0: Nö, also jetzt nicht, weil das Loch irgendwie eklig aussah, aber ich finde, es gibt halt gewisse Typen.
1: Ich wollte mal ein Kompliment an Barry richten. Eigentlich bin ich nicht passiv, aber von dir würde ich mich bumsen lassen. (lacht) Ich stehe auf deine (lacht) Daddy-Vibes. Macht weiter so. Wir haben
0: halt einen Fetisch, äh, andere zu bezahlen, also so anderen Geld für irgendwelche Sachen zu geben. und ich denke mal, dass das bestimmt so ein reicher, alter Mann war, der ist irgendwie, der stand wahrscheinlich noch auf NS oder so.
1: Ich bin so ein Typ, mir ist das gar nicht so wichtig, wie das Loch aussieht. Solange es gepflegt ist, ist alles gut. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast mit meiner süßen Maus Pierre Daly. Hallo. Und meiner Wenigkeit Barry, die einzigartige persische Prinzessin, die Erste. Lieben wir. <lacht> Lieben wir. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Runde Podcast und ich würde sagen, diese Woche geben wir ein bisschen Gas, weil wir haben so viel Telonym-Sachen bekommen und wir haben ja letzte Woche so viel von uns privat erzählt, weil wir so gern über uns selber reden, <lacht> dass wir diese Woche mal versuchen, ein bisschen was abzuarbeiten. Ähm, bevor wir das machen, einmal der Hinweis, weil wir haben ja nicht mehr viele Termine, es sind ja nicht mehr viele Hollywood-Tramp-Partys, ihr werdet bald Ruhe haben, weil im Dezember ist gar nicht so viel, deswegen mache ich heute noch mal einen, einen werblichen Aufruf, damit ihr alle zum Feiern kommt, ähm, weil wenn ihr das hört, waren wir gerade erst in Frankfurt, das heißt, wir sind dann am Samstag in Hamburg am 19.11. in der großen Halle vom DOCS, das ist eigentlich somit die größte Party, glaube ich, dann, die ich dieses Jahr mache und auch die letzte in Hamburg und das ist äh, Time Travel, da reisen wir jede Stunde in ein neues Jahrzehnt, also irgendwie in der ersten Stunde gibt es dann die 90er und dann gibt es immer um Punkt so ein Intro und dann reisen wir irgendwie ins nächste Jahrzehnt und dann irgendwie schießt dann Nebel aus der Decke und dann so, tschuch, willkommen in den 2000ern, so. <lacht> und das geht so jede Stunde so weiter und es gibt irgendwie Show und alles, es wird richtig geil und äh, Charlotte Crackhaus aus Berlin ist da und Pia Deli verteilt natürlich Welcome Shots, in die er reingeschottet hat. Ich
0: verteile Space Shots. <lacht> Extra Shots.
1: <lacht> so, und dann äh, die Woche drauf ist dann endlich wieder Berlin, also Zusatz Show sozusagen, da sind wir wieder mit Chromatica Renaissance Ball am Start und ähm, das war ja letztes Mal unfassbar, ne? Berlin war einfach so geil, oder?
0: Ja, ich finde eh die ganze Partyreihe, also jetzt auch, wo wir in Hamburg waren, selbst da fand ich es ja, mittlerweile echt geil. Das war
1: echt richtig geil, so und dann am 10.12. Ist, ist München das erste Mal dran, auch mit der Chromatica. Renaissance-Geschichte und dann war es das eigentlich für dieses Jahr. Es wird aber in Hamburg eine Silvesterparty geben, im Mondu, von mir und anderen Veranstaltern hier in Hamburg zusammen. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen die Augen aufhalten. Das heißt, im Dezember lasse ich euch ein bisschen in Ruhe mit Termin <lacht> so. und dann aber im neuen Jahr umso Dollar und Olla.
0: Ja. ja, mehr ist auch mehr, mehr sage ich Mehr ist immer. mehr. So, dann,
1: Pierre, lass doch mal gucken, was wir zuletzt gehört haben. Ich ähm, würde sagen, du fängst an, jetzt habe ich so viele Termine runtergeraddert.
0: Kann das sein, dass ich irgendwie immer anfange, mhm. mit was wir zuletzt gehört haben? Aber okay, ich fange jetzt einfach mal an. ich das Intro eigentlich Ach spreche. so, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe zuletzt gehört ähm, die Band Welle Erdball. Ach du Scheiße. Ihr kennt jetzt wahrscheinlich keine Sau, aber diese Band gibt es schon seit fast 30 Jahren. Wie schreibt man die? Welle Doppelpunkt Erdball. Also wirklich auf Deutsch? Genau, das ist eine deutsche Band. Okay. Mit dem Song Mumien im Autokino.
1: Okay, also du willst diese Playlist auch wirklich verschändeln, ne?
0: Nein, ich möchte Anreize (lacht) schaffen. (lacht) Ah. Nee, aber ich habe das wirklich zuletzt gehört. Ich kann euch auch sagen, warum, weil ich nämlich jetzt, also wenn ihr jetzt am Sonntag die Folge hört, dann war ich quasi gestern Samstagabend auf dem Konzert von Welle Erdball. Ah, Okay, okay. Und äh, das ist jetzt quasi meine Konzertvorbereitung, die ich gerade betreibe. Weil ich mache das immer so, wenn ich irgendwo auf ein Konzert gehe, dann höre ich gefühlt die ganze Woche davor irgendwie immer so die ganze Diskografie damit ich dann beim Konzert auch textsicher bin.
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich. Und in welche Richtung geht das so, also musikalisch?
0: Also man könnte das so als, ich sag mal, Elektropop irgendwie bezeichnen, aber so im 80er, 90er Stil. Also das ist irgendwie so ein bisschen vielleicht auch so neue deutsche Welle oder ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Aber die machen quasi aktuelle Musik, die sich aber anhört, als wäre sie aus den 80ern oder 90ern.
1: Ah, okay, okay, das muss ich mir reinziehen.
0: Also es ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, die machen halt auch ziemlich geile Konzerte.
1: Also ja, wir haben ja auch gesagt, wir hören nicht mehr extra Sachen, damit sie in die Playlist kommen, sondern <lacht> <lacht> jetzt, wird, jetzt kommt da rein, was wirklich. Ja, gehört dann brauchst du
0: dich jetzt auch nicht wundern, ne?
1: Ist so, ja, hätte ich das mal bloß nicht eingeführt. Aber, aber <lacht> was hat denn der
0: liebe Hollywood-Shramp zuletzt gehört?
1: Ja, ganz untypisch. Also, ich bin ja kein Taylor Swift-Fan in dem Sinne, aber ich habe mich total in dieses neue Album Midnight verliebt und ich glaube, mein Lieblingssong ist Anti-Hero. So, und das packe ich in die Liste, weil ich irgendwie selber überrascht bin, wie oft ich auf einmal ein Taylor Swift-Album höre. Das ist ganz untypisch, aber es ist ein geiles Album. Es, es haben ja ganz viele gehatet am Anfang und jetzt sind ganz viele, als hab, ich es gepostet habe, ich habe die Vinyl zugeschickt gekriegt und habe es dann gepostet und ganz viele haben so, hm, ich mochte das nicht, jetzt liebe ich es. Und ich so, ja, bei mir irgendwie auch. Also, also
0: ich habe zweimal versucht, das Album anzuhören. Ich fand auch so die ersten drei, vier Songs dann immer ganz gut, aber ich hatte dann irgendwie nach so drei, vier Songs nicht mehr die Stimmung, um das irgendwie weiterzuhören. Also es ist nicht schlecht, ich finde, es klingt auch gut, aber irgendwie war ich nicht so in der Mut dafür. Ja,
1: und ich finde, das sind so Alben, das musst du schon bewusst hören irgendwie, zumindest die ersten Male, ne? Und witzigerweise, das muss ich auch noch kurz sagen, die die Person, die ich letzte Woche vorgeschlagen habe, diese Ariana and the Rose, darauf haben mich richtig viele angeschrieben, weil die es richtig geil fanden. Also das musst du dir auch noch mal reinziehen. Äh, Danke an alle, die das so feiern. Die ist ja super unbekannt und ich muss auch sagen, ich finde das Album einfach geil.
0: Also ich habe bisher nur in den einen Song reingehört, ja, in das Album noch nicht, aber ich fand es auch echt gut, ja, ne, muss ich es sagen. Es ist halt ja. auch
1: so ein bisschen so Elektro-Synth-Pop so, ja, ja, irgendwie ganz cool. Das ist echt cool. Ja, dann geben wir Gas wie versprochen und ähm, schalten mal direkt rüber zu unserer Außenkonferenz. In die Zentrale. Ja. <lacht> Frau so Ein Beitrag von Yasemin Dickman. <lacht> <lacht> also wir, äh, genau, einmal ganz kurz zur Playlist, also alles, worüber wir reden, an Musik findet ihr auch in unserer Hollywood-Tramp-Playlist, der ist einfach Hollywood-Tramp-Podcast-Playlist auf Spotify, ist auch in den Show Shownotes äh, notiert und genauso ist auch der Link für Anonym via Telonym, ist auch in den Show Shownotes und da schreibt ihr uns jede Woche alles, was euch so über die wie sagt man, über die Leber läuft. Welche Laus euch <lacht> über die Leber gelaufen ist. ist so, äh <lacht> Was euch
0: belastet. Also wie, quasi wie so ein Kummerkasten. Ja,
1: irgendwie schon. Ne? Vielleicht, das, ja, vielleicht sind wir die, die die neue Dr. Sommer, wie ist der der Abends mal Telefon Dinger angenommen? Hat? Domian? Domian, ja, ja. <lacht> das. also moin ihr beiden Zuckermäuse. Ich liebe eure Sendung Pflichtprogramm für mich und meinen liebsten Arbeitskollegen. Erstes Thema: Ich mag Männer mit Behaarung. Diskriminiere ich jetzt die ohne Behaarung? Diese Diskussionen sind doch ein Fass ohne Boden. Solange wir in unseren Reihen keine Toleranz verkörpern können wir es auch nicht von anderen erwarten. Wenn ein FTM in die Sauna geht, ähm, Respekt, dass er zu seinem Körper steht, weshalb muss ich es hinterfragen, ob er es darf? Klar darf er, wer den Anblick Ach klar darf der, der den Anblick nicht ertragen kann, sollte die Sauna verlassen. Es sind Menschen, die uns bei der Aufklärung und Offenheit ganz weit nach vorne bringen. Und wenn Berat vom Typen was, Also Berat bin ich, ne? also ist ja mein echter Name, für alle, die sich jetzt wundern. <lacht> also Herr, wer ist Berat? Und wenn Berat einen Typen geil findet, sollte er es ihm auch sagen können. Es springt ihm nicht gleich an Ach er springt ihn nicht gleich an was? Steckt sein Penis irgendwo rein? Warum denn nicht? <lacht> also, was soll das? Ich liebe euch. Okay, ich glaube, das ist einfach nur so Feedback zu diesem ganzen Trans-Thema, ne? weil es ja eine riesen Diskussion gab, ob man sagen darf, dass man irgendwie sexuell nicht auf Frauen mit Penis oder Männer mit Vagina steht und so und ähm, ja, ich finde auch, also das Thema hat mir jetzt so oft und eigentlich haben ja ganz viele gesagt, okay, wenn ich jetzt sage, ich stehe auf Weiße, diskriminiere ich dann Schwarze oder wenn ich auf Schwarze stehe, diskriminiere ich Weiße. Wenn ich auf Männer stehe und schwu bin, diskriminiere ich Frauen oder ne? so. Daher kommt das für, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, hört einfach die letzten sechs Folgen. <lacht> ist so, da geht es
0: die ganze Zeit darum.
1: <lacht> ja, ist echt so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob von der Entfernung, lieber Pierre, reicht das dann mit deiner Hornbrille und deinen Kontakt? <lacht> ich <lacht> kann es versuchen ja ich habe jetzt das
0: Ding ist ich habe jetzt ähm, neue Kontaktlinsen drin ich habe äh, ja immer so Monatslinsen und ich glaube bei den anderen war der Monat schon abgelaufen ja, also die Wahrheit
1: ist Pierre sitzt eigentlich zehn Kilometer entfernt in so einem NASA Teleskop mit dem man in die Sterne gucken kann und hat das so auf meinen Laptop gerichtet genau und versucht ihn Grüße an. aus
0: Eilweg ich gucke so. mit meinem Fernglas okay okay ähm, hallo ihr beiden nee, hier ach so nee. sind wir. Ach so, okay. Hey, ihr Zuckerpuppen. Cruisen ist total simpel. Man erkennt sehr schnell, ob jemand nur pinkeln oder mehr möchte. Er geht auf die Toilette und schaut sich mehrmals um. Geht beim Rauchen auf und ab und schaut sich die anderen Autos an. Das sind nur kleine Beispiele. Aber kann schon reizvoll sein. Wenn man nicht anspruchsvoll ist, findet man immer jemanden. Wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, dauert es manchmal Wochen. Berat, du bist optisch mein Traum von einem Mann. Pierre, wenn ich das nächste Mal, wenn ich dich das nächste Mal beim Shoppen sehe, springe ich dich einfach an. Tipp W1. W1. Ist
1: das ein, Ach, was ist? So, was, 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 was? Dann weiß ich. Okay, ähm, Pierre, ja, auf. also
0: es gibt so eine Story: ich war ähm, also ich arbeite in der Nähe vom W1-Center, was in Wandsbek ist. Und ähm, ich bin mit zwei Arbeitskolleginnen in der Mittagspause halt in das W1-Center gegangen und mhm. wir sind da kurz was einkaufen gewesen und dann hat mich hinterher jemand auf Instagram angeschrieben und meinte irgendwie, ja, also in echt siehst du ja auf jeden Fall viel besser aus als auf den Fotos. Und ich nur so, hä, wer ist das? Ja, ja. So, ich kannte <lacht> den gar nicht. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass die Person irgendwie in dem W1-Center da äh, arbeitet ja. und mich irgendwie wohl gesehen oh Gott, hat. Witzig, und äh, genau, ich vermute, dass es jetzt diese Person ist.
1: Oh, witzig. Aber ja, das, ich finde, also er hat das ja aufgeklärt, was wir uns gefragt haben. Weil wir haben also ich habe ja irgendwann mal, glaube ich, gefragt, woran man erkennt, wer wirklich zum Cruisen da ist und wer nur sich da verlaufen hat. Ne? Aber anscheinend lernt man dann also mit der Zeit auch diese Körpersprache wahrscheinlich zu lesen. Ich denke ne? auch, so. weil
0: jeder Normale, der irgendwie mal kurz auf Toilette muss, der geht da schnell rein und wieder raus. Ja,
1: wahrscheinlich. Und ne?
0: jemand, der Interesse hat, wird da wahrscheinlich erstmal so ein bisschen rumlungern.
1: Ja, Ach, witzig. Ja, und danke fürs Kompliment. <lacht> dass ich optisch ein Traum von einem Mann bin, das äh, habe ich auch selten gehört. Ey.
0: Ja, und ich hoffe, dass du mich nicht anspringst, wenn ich das nächste Mal im W1-Center
1: <lacht> <lacht> Doch, bitte springt ja an.
0: Wie bei so einem Wrestling, so mit so Reißt er mich so, so ja. zu Boden?
1: <lacht> so ein Slam Dunk, so <lacht> Okay, ich mache einfach mal weiter, weil das sind so ein bisschen so Feedback-Themen, äh, also gar keine wirkliche Frage oder so. Hallo ihr beiden, ich wollte mal ein Kompliment an Barry richten, eigentlich bin ich nicht passiv, aber von dir würde ich mich bumsen lassen. <lacht> ich stehe auf deine Daddy-Vibes. <lacht> Macht weiter so, ihr habt mir schon den ein oder anderen verkaterten Sonntag versüßt, liebe Grüße aus Hamburg. Ja, dann, dann melde dich doch mal und dann äh, werden Träume vielleicht wahr. <lacht> Oh, ich bin nee, so ey, schlampfe. ganz ehrlich, du
0: kannst mir doch nicht erzählen, dass du diese Kommentare nicht selber geschrieben Natürlich, hast. Natürlich
1: schreibe die alle selber. Alles in sechs gibt gibt's gar nicht. Das also ist, wieso
0: äh, wird hier immer nur Barry gelobt? Ich glaube es <lacht> ja wohl nicht. Ich sehe
1: im nächsten schon deinen Namen stehen mit einem Herzchen. Ich mache einfach mal weiter. Okay. Ey, ich bin Bottom. Ich würde gern von euch wissen, wie ein geiles Loch aussehen sollte. Vor allem von Pierre Daly. Ich habe <lacht> für mich gefühlt relativ viele, was Mariskern. Sagt ihr das was? Nee, Mariskem. Nee, Weiß ich ja, nicht. Und will sie wegmachen lassen, damit ich ein schönes Loch habe, wie die Typen in den Pornos? Oder äh, sind Marisken okay? Und wie, sehr, äh, achso, und wie sehr ihr das mit der Enge des Lochs eher zusammenpressen oder locker lassen obwohl man dann eventuell für eine Schwanzgröße dann zu weit ist? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was diese... Ähm, Marisken sind. Ja, auch so ich habe natürlich
0: direkt gegoogelt.
1: Du hast direkt die Hose runtergezogen und im Spiegel und geguckt. nachgeguckt,
0: genau, <lacht> ob ich auch solche Marisken habe. Ähm, als Mariske bezeichnet man Analfalten oder Läppchen oder Karunkel. Ah, also Eine Hautfalte im Bereich des Afters.
1: Ah, okay. Also praktisch, es gibt ja Arschlöcher, die haben so also wo das Loch halt wie so ein Spinnenweben, so sozusagen so Striche halt, so also Hautfalten halt Ja, aber das ist halt doch rausgehen. voll normal das, eigentlich, ja. oder? Ja, also ich habe noch nie einen Arschloch gesehen, was einfach nur ein Loch hatte und dann alles glatt war, oder? Das ich oder? Auch, aber
0: Ach, ich, hatte ich wusste auch gar nicht, war. dass man sich das so entfernen lassen das kann. Das wusste ich
1: auch nicht. Also ich ich bin ja so, ich weiß, du sollst das beantworten, aber ich muss einmal sagen, also ich bin so ein Typ, mir ist das gar nicht so wichtig, wie das Loch aussieht. Solange es gepflegt ist, ist alles gut. Also mich stört das nicht, ob das dunkel, hell.
0: Also ich habe mir da jetzt auch noch nie Gedanken drüber so. gemacht. Aber
1: du, er hat gesagt, vor allem vom Pier Daly möchte. Also er wissen, ich soll jetzt sagen, wie ein wie geiles ein Loch auszusehen hat.
0: Ähm, ja, es soll einfach sich anbieten und <lacht> <lacht> <Anbiedern>. <lacht> kein Widerstand leisten. Keine Ahnung. <lacht> mir keine. Also ich weiß nicht. Also es gibt ja so, es gibt ja tatsächlich so verschiedene Schließmuskel. Manche sind ja wirklich nur wie so ein wie so ein Punkt. So ein Punkt. Ja. Und manche sind halt einfach wie so ein, wie wir eben gesagt haben, so ein Loch, halt wie so ein ja. Schließmuskel. Aber ja. ich finde jetzt nicht, dass es da Schöne und nicht Schöne gibt. Oder also,
1: anders gefragt, hattest du schon mal ein Loch, wovor du dich geekelt hast?
0: Ähm, pff, nö, also jetzt nicht, weil das Loch irgendwie eklig aussah. Aber ich finde, es gibt halt gewisse Typen, wo man halt sagt Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel am Beispiel von Rimmen oder so machen ja. würde, also ich mag Rimm total gerne. Das ist quasi, wenn man oral an das Loch rangeht. Und ich finde, es gibt halt Typen, wo ich das gerne mache und es gibt halt Typen, wo ich es jetzt vielleicht nicht so gerne machen ja, würde. Ja, das ist bei mir auch so. Das liegt aber jetzt nicht am Loch selber, sondern an dem Typ Mann. Also, ja. so weiß ich nicht. Das kommt irgendwie so ein bisschen einfach ich
1: auch. auf das, das, ich. das
0: Gesamte so drauf an. Das
1: sehe ich genauso. Und dann fragt er ja noch Enge des Lochs eher zusammenpressen oder locker lassen. Also wir haben ja letzte Woche über meinen Dreier geredet, wo der Typ ja wirklich viel zu eng war und das kann ja wirklich zu technischen Problemen führen. So, hat na, ich habe erzählt, dass dann 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 irgendwann beim Ficken gemerkt hat, dass der Penis schlaff wird, weil dieser Schließmuskel einfach alles Blut rausgedrückt hat. Natürlich, wenn man locker lässt, ist halt dann die Frage, wie locker es ist. Also da sollte schon noch Reibung da sein, ne? Also, also
0: ich finde schon, dass man es eher locker lassen sollte, weil ich finde es halt irgendwie auch geil, wenn das Loch so ein bisschen so ausgeleiert aussieht. Also entspannt dann so. auch ist. Oder? Ja, und ich finde, wenn der Schwanz dann nicht mehr groß genug ist, ja, mein Gott, dann nehme ich halt was anderes und stecke dir das da rein. So. <lacht> also da kenne ich ja nichts, ne? <lacht> also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja,
1: ja ganz so, also ja, ich würde sagen, zum, zum Ficken kommt es auch drauf an. Es gibt so Typen. Das ist geil, wenn die anspannen und es gibt so Typen, das ist geil, wenn die locker lassen. Also ich finde, da gibt es keine Faustregel. Irgendwie. Ja, kann ja so Hängt auch von der Stellung wieder ab und von ja, deinem eigenen Schwanz. Finde ich auch. Ne, so. also. Ja, ich würde sagen, mach dir nicht so viele Gedanken um dein Arschloch. Ähm, ja.
0: Aber lasst es bitte bleachen, danke. <lacht> ich muss auch
1: sofort <lacht> als bleachen denken. Okay. Äh, ja, machen, machen wir den nächsten, damit wir heute mal vorankommen. Achso, das bin ich ja dann ja. wieder,
0: ne? Höre euch gerade bei der Diskussion über Sexmusik zu. Mein Tipp: Goldfrap, Train. Oder two feet, das ganze Album A20 Something Fuck. You're welcome. A20
1: Something Fuck. Achso. You're welcome. Bo? Okay, ja. Checkt check mal vielleicht, wenn man den Song kennt. Goldfrapp und Train kenne ich. Ja, also könnte ich mir auch gut beim Sex Also Goldfrap kenne ich auch, aber dieses
0: äh, Two Feet, das
1: kenne ich, glaube ich nicht. Ja, das müssten wir dann mal, das, das werden wir nochmal prüfen. Beim Aber nächsten Sex
0: werden wir es ausprobieren und dann berichten. Beim nächsten
1: Sex, genau, da sagen wir dir, an welcher Stelle bei Minute so und so bin ich dann gekommen. <lacht> <lacht> hey, ich bin regelmäßig im Gym und dusche dort auch. Habt ihr, ähm, habt ihr eine Ahnung, warum sich die Männer in der Umkleide und speziell unter der Dusche ständig an den Schwanz fassen, so dass sie oft ein Semi bekommen, also so einen Semi-Harten bekommen. Ist das so ein Imponiergehabe, vergleichbar mit Pavian, die ihre roten roten Hintern zeigen? Ach ja, danke für den tollen Podcast. Ähm, Oh Gott, ja, Thema Umkleide ist ja bei mir immer so so ein Rotes Tuch, so ein bisschen. Ich finde auch in der Umkleide verhalten sich alle strange irgendwie. Es sei denn, es ist eine Mannschaftsumkleide und du gehst als Mannschaft in die Umkleide. Aber wenn das so im Gym so Fremde sind, finde ich, dass sich alle merkwürdig verhalten irgendwie.
0: Ja, ich finde auch irgendwie, weiß nicht, also ich bin zum Beispiel auch so, ich versuche absichtlich niemanden anzugucken, weil ich habe halt immer Angst, dass dann irgendwie Leute denken, ich würde den irgendwie auf den Schwanz ja. gucken oder so. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein schwulen Ding dass wir halt dann extra versuchen, nicht hinzugucken, damit es halt nicht auffällt. Und ich glaube, Heteros machen das irgendwie gefühlt genau andersrum. Die gucken irgendwie die ganze Zeit durch die Luft, ziehen sich gefühlt alles an, außer eine Unterhose. Also es gibt ja wirklich so Leute, die ziehen sich erst ein T-Shirt an und dann Eine Boxershorts, wo ich so denke, sag mal, wo bist du denn falsch abgebogen?
1: Ist bei mir genauso. Die Heteros, die gaffen richtig, ziehen sich komplett aus, dann irgendwie langsam angucken, auch einfach beim Gegenüber dann zu, wenn der sich umzieht und so. Also, weißt du auch nicht, entweder sind die da einfach entspannter oder die denken einfach nicht drüber nach. Aber ich muss auch sagen, also zum Beispiel bei mir ist ja auch das Ding, dadurch, dass ich ja so so ein ähm, äh, jetzt komme ich durch, durcheinander, kein Blut, kein Fleischpenis habe, sondern einen Blutpenis, kommt mir gerade der Gedanke, vielleicht fummeln sich dann ja echt einige unten rum, damit der so halb hart ist und nicht so klein aussieht im schlaffen ähm, Zustand. Weil ich auch immer denke bei mir so, wenn der schlaff ist, denke ich so, hm, das wirkt jetzt tatsächlich so mini Winnie. Ja, so. also
0: ich kann es teilweise verstehen, weil, aber es ist halt eigentlich voll unbegründet, weil ganz eigentlich, ehrlich, ja. ist doch völlig Wurst. Also, ja, aber wieso
1: fassen sich denn alle dann unter der Dusche einen Sack? Ja, ich
0: glaube, das ist eh so ein heten Also ich habe das Gefühl, als wenn Heteros sich eh voll oft so an die Eier fassen. Also die irgendwie mhm. greifen die sich ständig in Schritt und immer... Ja, wenn man, bei denen juckt immer alles. Ja, ne? irgendwie... <lacht>
1: Ja, stimmt, bei Gays habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie da. Oder die unterdrücken das. Sie würden vielleicht gerne irgendwie an ihrem Schwanz rumspielen und denken, so, oh, mache ich jetzt nicht. Oder
0: Rapper machen das auch voll oft. Ja. Warum machen die das? Kann das mal irgendjemand äh, reinschreiben, warum Rapper sich ständig in den Schritt fassen? Ja,
1: irgendein Psychologe bitte mal aufklären. <lacht> <lacht> so, hey, ihr Süßen, steht ihr auf Dirty Talk beim Sex? Ich gehe dabei voll ab. Je mehr, umso besser. Nur leider finde ich selten ein Date, der da auch drauf steht. Ja, wir haben ja schon, glaube ich, öfter gesagt, wir stehen da komplett drauf, wenn man es richtig macht.
0: Ja, finde ich auch. Also beim Sex finde ich das mega geil aber dieses ähm, es gibt ja auch dieses texting also dieses dirty talk mhm. über keine Ahnung über Schreiben WhatsApp ja, also und so, WhatsApp so aber ja. das mag ich zum Beispiel gar nicht also das, das kann ich auch nicht da weiß Echt? ich nee da weiß ich auch immer nicht was ich schreiben soll und dann komme ich mir immer so Ach, blöd vor wirklich... und
1: also mein Freund und ich machen das ja ab und an weil wir ja oft auseinander sind mhm. und das ist schon ganz geil so. aber ich meine es auch total komische witzige Situationen weil man dann halt schreibt und plötzlich muss man mittendrin irgendwas Wichtiges aber klären und dann ist wirklich so ja, ich würde dich jetzt so gern abblasen. Und dann zwei Minuten später so, wer passt eigentlich morgen auf den Hund auf? Der und der. <lacht> oh, wenn du nach Hause kommst, bums ich dich. Weißt du, so ist es okay. dann manchmal, wenn man sich das dann so durchliest, dann man ich ja so, oh Gott, witzig. Aber wenn man so eingegroovt ist, dann geht das halt, ne, so. Ähm, aber ja, vor Ort. Ich finde auch, dass das, ähm, wenn das, wenn die Person das kann und wenn das so, auf na- so natürlich ist, dann ist das geil. So. Ich
0: finde aber auch, dass Dirty Talk geht halt auch viel besser, wenn man eine Person regelmäßig trifft, ja. weil ich finde, sowas macht man ja auch nicht direkt so beim ersten Mal, dass man da irgendwie um Gottes so, Willen, nee. ich finde das irgendwie kommt so mit den Malen und ja. irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich würde das jetzt auch nicht bei einem One-Night-Stand machen, weil da würde ich mir irgendwie voll komisch bei vorkommen.
1: Nee, man steckt ja auch so die Grenzen so ein bisschen ab jedes Mal, ne, und checkt genau. dann welche Richtung das geil ist oder.
0: Aber mir so. ist es auch schon passiert, dass ich so äh, manchmal bei so One-Night-Stands oder so, manchmal habe ich gemerkt, habe ich dann auch so Sachen gesagt, die ich halt sonst irgendwie <lacht> so bei Leuten sage, die ich halt regelmäßig treffe. Aber ja.
1: Ja, das äh, kann dann mal passieren. <lacht> <lacht> Ja, da können wir direkt zum, zum nächsten Telonym kommen.
0: Hallöchen, ihr Sweeties. Hier mal eine kleine musikalische Frage. Mögt ihr Sam Smith? Habt mir Karten für das Konzert in Köln gekauft?
1: Ja, Pierre, möchtest du, dazu, <lacht> möchtest du dich dazu äußern ähm, und einen, den nächsten Shitstorm kassieren <lacht> nach Lana Del Rey? <lacht> also, ich versuche jetzt mal nicht
0: so weit auszuholen. Also, ich sag mal so, ich höre ihn relativ selten. Ich finde, er hat ein paar gute Songs. Aber ich habe ihn nie so richtig auf dem Zettel gehabt. Also ich wusste zwar, es gibt ihn, dann habe ich ihn zwischendurch mal eine Zeit lang gehatet, weil er hat nämlich einen Oscar gewonnen für seinen James-Bond-Song. Und in dem Jahr war halt Lady Gaga auch mit dem Song für einen Oscar nominiert und sie hat ihn halt dann nicht gewonnen. Und da war ich ein bisschen sauer. <lacht> und äh, jetzt mit Kim Petras, der neue Song, muss ich sagen, jetzt mag ich ihn eigentlich wieder ganz gerne.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch so eine. Komisch, so ein komisches Verhältnis, weil ich war auch sogar auf, auf der ersten Tour von ihm, da war der ja noch ganz anders, da war der so schüchtern und äh, ja, halt hat seine ganzen Balladen gesungen, auch so im Anzug und ne, so ganz anders und, ähm, und dann fand ich die Entwicklung halt irgendwie interessant, also ne wie der sich entwickelt hat, dann mit dem Outing und wie er dann so seine feminine Seite so entdeckt hat und so, manchmal irgendwie auch so ein bisschen also drüber nicht im Sinne von, also er soll sich natürlich ausleben, wie er will, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, dass er dann musikalisch gar nicht so wusste, wer er ist, weil ich fand auch so, dass, dass dann manchmal so die Singles dann auch komisch waren, dann gab es plötzlich ein Video mit Choreo und dann gab es dann plötzlich wieder eine Ballade und dann, also das, das letzte Album hat mich so ein bisschen verwirrt, da war so alles so Mischmasch so ein bisschen. Und jetzt, ja, Unholy finde ich geil, aber ich finde auch nicht, dass das so von Sam Smith lebt. Also ich hätte die Nummer auch geil gefunden, wenn das Kim Petras und, weiß ich nicht, Jason Derulo gewesen wären mmh, oder so. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was kommt. Ich habe aber das Gefühl, der, der findet sich immer mehr. Es ist jetzt nur noch die Frage, ob die Leute das cool finden, was er macht.
0: Also ich finde es gut, dass wir eine queere Person haben, die so erfolgreich genau, ist im Musikbusiness. Ich auch geil, ja. ähm, aber ich bin jetzt nicht so ein krasser Fan von ihm. Also er hat ein paar gute abtempo songs aber so aber insgesamt. halt hat viele
1: Balladen und ich bin einfach nicht ja. so der Balladen- Ich muss aber
0: auch sagen, ich feiere halt mehr auch so die Frauen in der Popkultur. Ja. Deswegen ja. kann ich, glaube ich, mit ihm auch nicht so relaten.
1: Ich muss auch sagen, also ich habe letztens auch überlegt, so wen höre ich denn so als Mann? Das sind echt wenige. Also so Harry Styles vielleicht so, ne? Also den finde ich richtig geil, aber sonst höre ich gar nicht so viele Männer. Ah, irgendwie, irgendwie sind das immer
0: so die, man vergöttert so die Frauen irgendwie. Ja, ja ich weiß das wäre auch, auch
1: interessant zu wissen, warum das irgendwie so ist, aber ähm, seine Stimme ist halt heftig. ne? Man hört auch sofort, also du kannst Sofort sagen, das ist Sam Smith. So, ich glaube, ne? wir
0: haben aber auch schon mal darüber gesprochen, warum das so ist, weil irgendwie gefühlt niemand, sage ich mal, in die Fußstapfen von Michael Jackson getreten ist. Mm. Also irgendwie, die Männer sind halt irgendwie alle so da, aber die sind irgendwie alle so basic und ja. die Frauen, die machen ja wirklich, also was die auch an Outfits und ja. irgendwie so dieses Ganze, die, weil irgendwie feiere ich das einfach mehr.
1: Ich bin immer so, ich brauche so eine Ära, in die ich mich so reinflüchten kann, weißt du, und die Männer machen es immer nicht. Also, welcher. Welcher männliche Künstler hat denn auf einmal so eine Space-Ära oder so eine Horror-Ära? Das machen die ja irgendwie nicht. Ja, irgendwie. Weißt du, und die Frauen sind dann immer so, oh, auf einmal, weiß ich nicht, so zum Beispiel Renaissance ist für mich jetzt auch so eine, so eine Dance-Ära, so voll queer und so, oder Chromatica, weißt du, so, so, Und das machen die Männer irgendwie nicht. Und die Frauen, weiß ich, da kann man sich eher so reinflüchten, so, sich irgendwie eher so reindenken oder keine Ahnung, woran das liegt. Ja, irgendwie. Und ähm, ich, ich mag schwierig. auch die Stimmen einfach lieber. Also ich habe auch zum Beispiel, als ich jetzt bei den Sugar Babes in London war, ich auch gedacht so, ey, wie geil sind diese drei Frauen mit den Harmonien, wie die zusammen singen. Das ist so, das können irgendwie nur Frauen so geil, finde ich. Es gibt ja auch Leute, die, die mögen das gar nicht, die mögen halt eher so männliche Interpe- Inter- Inter- oh, Interpret. Interpreten.
0: Aber ich glaube, auch bei Gesang finde ich Frauen besser, aber man, es ist ja eigentlich wissenschaftlich erwiesen, dass zum Beispiel jetzt bei einem Podcast. Kommen ja tiefe Stimmen eigentlich viel, viel besser, besser an, an. Ja. oder in so Interviews. Da ja, sind stimmt. eigentlich eher so Männerstimmen, so zum Zuhören viel angenehmer. Aber ich finde halt in der Musik finde ich halt wirklich Frauengesang eigentlich geil. Voll
1: voll. Aber ja, also ich habe nichts gegen Sam Smith. Ich habe mal einen Artikel gemacht, warum schwule Sam Smith hassen, aber den müsste ich selber nochmal lesen. Da habe ich derbe <lacht> viele Artikel äh, recherchiert und analysiert und ich glaube, äh, das Ding war so ein bisschen, ich glaube, das Ding war, dass er so eine Nische in den Mainstream bringt, auch mit seiner Queerness und so, und dass viele sich da so ein bisschen so verraten oder übertreten fühlen, das muss ich noch mal nachrecherchieren. Egal, kommen wir zum nächsten, weil das ist auch wieder eine, eine Musikfrage. Was sagt ihr zum neuen Song von Rihanna? PS, Pierre, willst du mich heiraten? Du bekommst auch dein eigenes Schlafzimmer.
0: <lacht> also wenn Komm, das Pierre, so du kommst ist. kommst gar nicht zu kurz. Du kommst nicht zu kurz. Ja, okay, ähm Ja, also Bewerbungen könnt ihr natürlich gerne auf meinem Instagram schicken. Ähm, zu, dieser, zu dieser Schlafzimmersache, muss ich auch sagen, wir haben tatsächlich jetzt auch im Nachgang noch voll viele Leute äh, auf Instagram deswegen geschrieben. Das ist voll das Thema, ne? Ja. Wir haben
1: auch einige geschrieben. Waren so, Perry, also da bin ich wirklich auf Piers Seite. Also ich habe das Gefühl, alle sind pro getrennte Zimmer. Ja. Und ich bin so, nee.
0: Und ich habe wirklich gedacht, <lacht> ich bin so ein Eigenbrötler, der mit so einer Idee da irgendwie um die Ecke kommt. Mm. Aber, jetzt hast du
1: voll die Revolution weil Das Ding
0: ist, ich kannte das immer nur von meinen Großeltern. Die haben mm. halt wirklich getrennt geschlafen Und meine meine Eltern meinten dann immer so, ja als ob ich dann später in dem Alter mal getrennte Betten hätte, um Gottes Willen oder so, aber irgendwie, muss ich sagen, fühle ich das voll.
1: Ach krass, ey. ja, ich hätte es, also, ich glaube, du hast jetzt richtig die Revolution ausgelöst, weil sämtliche Pärchen jetzt so eine größere Wohnung suchen. Ey, oh mein Gott, ey,
0: stell dir mal vor, <lacht> plötzlich mal so vor. ganz Hamburg möchte, sucht größere Wohnungen. Ja, ganz Wohn-
1: Deutschland, hallo, den Podcast für die Leute ja überall. Eilmeldung,
0: ey. die Bundesregierung genehmigt neuen Wohnungsbau. Ja gibt keine Wohnungen mehr unter drei Zimmer.
1: Ist so. <lacht> <lacht> ja, und, und äh, zum neuen Rihanna-Song. Also witzigerweise habe ich gestern auch das Video zum ersten Mal gesehen. Also sorry, aber noch weniger Bock kann man auch wirklich nicht haben. Ne? <lacht> also hat die, hat die alte, ist ja einfach, glaube ich, mit einer Freundin irgendwo an einem Strand gefahren und die hat mit ihrem iPhone einfach ein bisschen gefilmt, während Rihanna am Feuerlager so ein, zwei Mal den Song so lip singt. Ja, fertig ist das Video. Ist im Kasten, ne?
0: Also, das Ding ist, ich finde jetzt den Song auch nicht so berauschend. Mhm. Aber ich muss halt auch sagen, ich reg mich da trotzdem nicht so krass drüber auf, weil ich halt weiß, dass das nicht ein Song von ihrem neuen Album ja, ist. Das
1: ist es halt. Das ich mein, ist der entscheidende, das ist die entscheidende Info, die man da braucht. Ich finde es
0: halt ein bisschen blöd, wie sie es aufgebaut haben, weil sie hätten von Anfang an sagen können, da kommt irgendwie der Movie-Soundtrack oder ja. so und es wird eine Ballade, weil dann wären halt die, Ex- die Erwartungen gar nicht so ja. hoch gewesen. Aber so finde ich, ja, ist ganz nett für den Film, ja. aber interessiert mich jetzt auch erstmal nicht weiter.
1: Ja ist bei mir auch so. Ich finde das super schön. Ich finde, sie singt auch derbe geil und so. Ich habe auch im Video dann so gedacht, so okay, es ist echt ein schöner Song. Und es ist ja auch ein Tribute an den verstorbenen Schauspieler aus dem Film. Ähm, aber, also, es ist halt, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass es kein Rihanna-Song ist, weil sie hat ja schon ein paar starke Balladen auch gehabt vorher, ne so Stay und sowas. ne so Aber es ist halt, ich glaube, die Leute nach so langer Zeit haben, ich glaube, alle haben darauf gewartet, dass wirklich so diese erste Lead-Single vom neuen Album kommt und Rihanna sich mit so einem neuen Look präsentiert und bla. Und das wurde halt alles so ein bisschen übergangen, indem man dann so war, so, ah, nee, es ist nur ein Soundtrack, es ist nicht ihre erste offizielle Single. Und sie hat auch jetzt in einem Interview wurde sie auch gefragt mit Super Bowl und so, neuer Musik, weil die Reporter meinte, so ja, in dem Moment wurde Super Bowl zugesagt, das war ja klar, dass neue Musik kommt. Und dann war Rihanna so, ah, ah. Sie so, ich wusste, dass das alle denken, aber sie so, Super Bowl ist one thing, new music is another thing. So und ich sagte, die bringt nichts raus. Ich
0: glaube auch nicht, weil letztendlich musst du da ja eh nur so die Greatest Hits spielen ja, und, und zur
1: Not deine neueste Single vielleicht noch, aber selbst wenn nicht.
0: Aber es wäre trotzdem äh, taktisch gesehen schon klug, weil sie ja zum Super Bowl sage ich mal die komplette Aufmerksamkeit ja. hat. Aber ihr Album und ihre Musik würde sich auch ohne den Super Bowl ja, verkaufen. Ja, das stimmt.
1: Die Leute warten da so lange drin aber ja ich hoffe also ich muss wirklich sagen wenn jetzt bis zum Super Bowl keine neue Musik kommt und sie performt da wirklich nur ihre alten Songs und das war's dann finde ich es schon echt eine verpatzte Chance irgendwie also, aber
0: ganz ehrlich sie braucht es doch halt auch nee, gar nicht aber wir mehr sie ist es. <lacht> so, aber glaubst du wenn sie mit neuer Musik wiederkommt glaubst du dass das so richtig Pop wird ich glaube das
1: nicht es wäre halt geil mein Bauchgefühl geil.
0: sagt mir dass sie mit irgendwie sowas wiederkommt wie kennst du noch dieses Four, five seconds oder so mm-hmm. oder dieses, ich glaube irgendwas mit Reggae wird sie vielleicht machen. Vielleicht. Ich, ich glaube nicht, dass sie so eine 2010er Rihanna bringt.
1: Aber ich hätte auch andersherum niemals gedacht, dass Beyoncé ein Dance-Album rausbringt. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Da hätte ich auch gesagt, die wird immer experimenteller, komischer oder so. Und bei Rihanna würde ich jetzt auch sagen, vielleicht bringt sie sowas raus wie keine American Oxygen so Kram. Aber wer weiß, vielleicht kommt auf einmal so richtig so ein Banger, so Pond Replay 2023. Wow. <lacht> 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 ja. Keine schauen wir mal. Okay, kommen wir zum Nächsten. Ähm, was würdet ihr schätzen, wie oft habt ihr am Tag bewusst oder unbewusst euren Penis in der Hand, beziehungsweise fasst ihn an, sei es zum Pinkeln, Wichsen oder nur, um zu schauen, ob er noch da ist? Und denkt ihr, dass Gays ihren Penis täglich öfter anfassen als Heteros oder dürfte das, kein großer Unter- dürfte das keinen großen Unterschied machen? Ey, schon wieder haben wir, weißt du, sind so die Fragen so nah aneinander. Es ist so, als würden sich die Leute ab? Also absprechen oder als würden sie den Podcast hören und hätten daraufhin alle den gleichen Gedanken und schreiben das dann. <lacht> heute geht es anscheinend immer um Penis anfassen. Okay, was glaubst du, wie oft fährst du am Tag deinen Penis an?
0: Boah, ey, das kann ich gar nicht sagen. Also das ist ja super, da habe ich auch noch das nie drüber ja, nachgedacht. Ich
1: auch noch nie drüber. Okay, ich meine beim Pinkeln, keine Ahnung, wie oft pinkelt man am Tag? So, ich meine, du trinkst ja kein Wasser, du pinkelst wahrscheinlich nur einmal. Am also Tag. ich glaube,
0: also ich schätze jetzt einfach nur mal. Also gut, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder ob ich irgendwie im Büro bin. Oder weil, wenn ich im Büro sitze, dann fasse ich mich ja nicht in die Hose. Ja, eben so. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so im Homeoffice bin, manchmal ist man ja, auch so unbewusst einfach mit der Hand mal so im Schritt, ja. weil einem so langweilig ist. Ja. Also, jetzt auch gar nicht so, weil man denkt, ich will jetzt an mir rumspielen, sondern einfach so, pff, ja, man fährt da halt irgendwie, irgendwie an. so
1: schon, ja, auch manchmal beim Telefonieren bin ich da manchmal so, hä, so, dann ja, fummel ich so. da irgendwie so. Und dann rum. so, hä,
0: wieso habe ich denn meine Hand jetzt in der Hose? Ja, Oder irgendwie, irgendwie so.
1: ist das, Aber klar, draußen macht man es jetzt nicht, aber ja, du nicht, wichsen würde ich jetzt sagen, vielleicht einmal am Tag, wenn es jetzt so, so ein Horny Sunday, Sunday ist, öfter. Pinkeln hängt dann auch davon ab, wie oft man pinkeln geht und so unbewusst könnte ich jetzt auch gar nicht sagen. So, aber ich würde auch sagen, tendenziell wenn man wenn man zu Hause ist oder allein ist, öfter als wenn man draußen ist. Ich ja ist.
0: sagen muss beim Pinkeln gar nicht, weil ich setze mich ja hin. Ja, ich aber pinkel. ich fasse ihn dabei
1: trotzdem an. Ja, stimmt doch. Also immer, wenn man schon. dann, ja okay. Ne, man muss ihn ja irgendwie dann <lacht> doch. Und äh, ja, um zu gucken, ob er da ist, ja. <lacht> Guter Einwand muss auch ab und zu mal sein. Ich glaube ja, wenn wir noch mal zu dem Thema kommen von eben mit äh, Umkleide und Dusche und so, ich glaube doch, dass tendenziell Heteros da öfter vielleicht nicht in die Hose packen, aber die greifen sich einfach öfter in den Schritt, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Vielleicht können das ich so auch. Hörer mal sagen, ob die das genauso sehen. Also Gays ähm,
0: würden das, glaube ich, nicht machen, so dieses ständig in den Schritt fassen nee. und irgendwie
1: Also, weil ich finde, bei Gays ist es auch so, wenn ich jemanden gegenüber, der sich ständig in Schritt greift, würde ich denken, der hat da was. Ich würde denken, okay, hast du da Läuse oder Tripper oder was juckt der? Also, ich würde es voll unhygienisch finden. Und ich glaube, so bei bei Heteros, ich glaube, die denken, dass Frauen das vielleicht geil finden, ich, ich weiß ja, Peterus denken, dass Frauen nicht wissen, dass sie einen Penis haben. Und dann, indem sie da rein immer hingreifen, sind die Frauen so: Ah, okay, oh ja, du hast einen Penis. Hihihihi. Weißt du so? <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht ich ist nicht. das so
0: evolutionsbedingt
1: vielleicht. einfach. Vielleicht. Naja, okay, komm, kommen wir zum nächsten. Okay,
0: eure ehrliche Meinung: Eier rasieren oder nicht? Äh, spielt Haarfarbe eine Rolle?
1: Äh, ja, finde ich schon. Also, ich finde, Haarfarbe spielt eine Rolle. Weil ich das auch. Das macht so ein bisschen aus, wie es aussieht, ne? So, also, und Eier, ja, ich finde, also ich rasiere meine Eier immer. Ich auch. Ich kann das gar nicht leiden. so. Also ich würde auch nicht wollen, dass jemand meine Eier leckt, wenn die nicht rasiert sind.
0: Also das Dumme ist ja halt auch, dass man die Eier nicht trimmen kann. Ja. So, also zumindest würde ich es nicht ausprobieren wollen. <lacht> ähm, deswegen lieber dann äh, glatt rasieren als wuchern lassen. Ja,
1: finde ich auch. Und ich muss bei Haarfarbe sagen, dass ich finde, zum zwisch- hellere Typen haben oft den Vorteil, dass das oftmals ein bisschen gepflegter aussehen kann. Also sie können sich, sage ich mal, mehr erlauben, weil es immer nicht gleich nach so viel aussieht. Und Dunkelhäutige, da kann das halt schon oft sehr wild oder wucherig aussehen. Also ja, aber kommt auch immer auf die Behaarung, auf die, also oft, auch auf die Art der Behaarung und so an. Also Also, ich ähm, finde
0: auch, aber jeder hat ja aber auch so ich eine rede Präferenz, über Intim, ne? nicht Eier, ne? Ich meine, jetzt generell ja, ja. Intimbereich. Ja, ja. Ne?
1: So, also ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Also so ein Riesenbusch in Schwarz sieht einfach mächtiger aus als in Blond, finde ich. Das stimmt, ja. Ja, So, also. (lacht) Okay, so. Hey, ihr beiden, ich höre euren Podcast echt gerne und freue mich jede Woche auf die neuen Folgen. Dankeschön. Zu der Thematik mit Frauen verheirateten Männern. Ich hatte auch ein paar Mal was mit einem verheirateten Mann und möchte einfach mal seine Situation kurz beschreiben. Er selbst ist schwul und steht auf Männer, steckt aber in einer arrangierten Ehe und hat Zwei Kinder. Aus Angst vor der Familie kann er sich aber nicht outen, da in deren Kultur Homosexualität verboten ist. Ich möchte es selbst nicht verteidigen, aber kann es so, was kann es in so einer Situation schon nachvollziehen, dass er das nur heimlich auslebt? Liebe Grüße, macht weiter so. Ja, also Hintergrund ist ja immer noch die Diskussion, dass wir Hörer hatten, die ähm, mit also Mann, der mit einer Frau verheiratet ist aber mit Männern schläft, ohne dass die Frau das weiß und wo die Frau auch nicht weiß, dass die Person bi- oder homosexuell ist. Daher kommt diese diese Geschichte gerade. Und ich muss aber sagen, das ist ja eine ganz andere Situation, wobei ich auch hier sagen würde, dass Lügen immer scheiße ist, aber... ähm ich verstehe, dass manchmal, also im, im, da wo ich herkomme, im Iran ist ja auch verboten. Also da wirst du ja wirklich mit dem Tode bestraft, wenn du im Iran äh, homosexuelle Handlungen ausübst. So. Das ist natürlich, Aber da lügst du ja nicht, weil du es deiner Frau nicht erzählen willst, sondern du lügst, weil du ja denkst, wenn ich ihr das erzähle, dann rastet sie vielleicht aus und geht zur Sittenpolizei und verpfeift mich und ich werde ermordet. Ich finde, das ist ein eine ganz anderer Druck, als wenn ich jetzt sage ich es nicht, weil ich ein Geheimnis habe. So. Ja, das, und ich mein- da
0: steht ja auch, dass es eine arrangierte Ehe ist. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich nicht mal selber ausgesucht, dass er diese Frau ja. überhaupt heiraten möchte. Ja. Ich finde, es ist, ja, also Lügen ist trotzdem nicht okay, aber es ist halt eine ganz, ganz andere Ausgangssituation als ein Mann, der freiwillig sich mit einer Frau verheiratet hat, mit der auch Kinder bekommen hat und dann aber trotzdem nicht sagen möchte dass er irgendwie schwul ist oder so. Ich finde, das ist was ganz anderes, weil das eine basiert auf Freiwilligkeit und das andere auf Zwang oder weiß ich jetzt auch nicht. Also wobei, selbst er könnte sich ja wahrscheinlich auch trotzdem scheiden lassen oder darf man sowas dann nicht?
1: Ähm, ich glaube, scheiden ist auch, ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das im Iran ist. Also wahrscheinlich ist will man aber, die,
0: die Familien dann nicht ja, verärgern. Ne? stand da Ja, ja das Ding
1: ist halt auch, also zum Beispiel im Iran ist ja auch so, dass es ganz viele arrangierte Ehen gibt, zum Beispiel zwischen lesbischen Frauen und schwulen Männern, ne? die sich dann sozusagen, die das Glück haben, dass sie dann nach außen hin so tun, als wären sie halt in einer Heteroehe, Aber beide voneinander wissen, dass sie homosexuell sind und sich so halt gegenseitig decken. Ne? Ja, aber das so, ist ja auch nochmal ja, auch was, auch noch was anderes. Genau. So. Das heißt, das gibt es halt auch. Aber in dem Fall, ähm, ich weiß jetzt nicht, aus, welcher, aus welchem kulturellen Background er kommt, da kommt es auch drauf an, Also in, auch innerhalb jeder Kultur ist ja auch jede Familie anders und auch es hängt auch so ein bisschen davon ab, wo du lebst. Also ich sag mal, zum Beispiel im Iran sind auch die Leute in der Hauptstadt Teheran ein bisschen liberaler, als wenn du jetzt auf dem Land wohnst, ne, so, aber... Ähm, es gibt schon Kulturen, wo wahrscheinlich, wenn er sich jetzt seiner Frau anvertraut und sie einen puren Ekel oder Hass gegen Homosexualität hat, dass sie ihn halt verpfeift und der dann vielleicht auch innerhalb der Familie da gelyncht wird, das weiß ich nicht. Aber ja, du, du sagst es schon also bei dem anderen Fall ist es ja so, dass die ja verheiratet sind, weil die sich lieben. Das ist ja keine Zwangsehe. Und der Mann will ja auch mit der Frau zusammen sein, lebt aber seine Homosexualität parallel aus, ohne dass sie es weiß. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt gewesen. Aber ja, finde ich interessant, dass, ähm, also finde ich auch spannend, dass der Hörer jetzt auch was mit jemandem hatte, der dann aus aus der Ecke kommt. Weil das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie krass das ist irgendwie. Mhm. Ähm, Oder also wenn ich sowas höre, denke ich mal so, das kannst du heutzutage nicht mehr geben. Aber es ist leider so. Ja, das ist heftig, ey. Das stimmt. So, nächster. Ja,
0: machen wir mal weiter, ne? Ja. Kann bitte Niklas alias Schoscholade wieder für eine Folge beim Podcast dabei sein? Er wird vermisst. <lacht> Couple Goals, <Shoshu> Daily, <lacht> Pierre und Nick.
1: Wieso Pierre und Nick? Keine Ahnung. Geil. Irgendjemand wollte auch, dass du und Niklas, das hier ein Paar seid. Also
0: das waren drei Hashtags eben.
1: Ja, aber ja, Niklas soll gerne mal wieder dazu kommen. Wir wollten ja eh eine Folge zu dritt machen. Haben wir irgendwie nicht
0: gemacht. Ja, ich glaube, dann beleidigen wir uns hier alle gegenseitig ja. so eine Stunde lang oder so. Also
1: wollten wir eh mal Gäste dazu holen, damit sich immer das... Äh, das stimmt, Vielleicht machen wir das. Ja, vielleicht sollte so eine Niklas wirklich mal Folge Ja, oder ich vergifte Pierre, so dass er ausfällt für Monate. Und dann ähm, (lacht) kommt nur noch Niklas. Nee, so. Meinung zur neuen Dating-App Hinge. Eine ernsthafte Alternative zu Tinder kann Pierre die einmal testen. Oh Gott, okay, also ich kenne die nicht. Kennst du die? Ich kenne die auch nicht. Okay, dann Hausaufgabe bis zur nächsten Folge, du installierst die und guckst sie dir an und erzählst es nächste Woche, wie die ist. Hinge? Okay, Hinge. ja. Ich Hinge. Eine Hinge-Titte. Ich
0: werde es testen und dann äh, plötzlich nächste Woche bin ich dann glücklich vergeben, vielleicht.
1: Ja. <lacht> so, da kann ich schon mal den Nächsten machen. Heute kommen wir echt gut voran. Was haltet ihr vom Halloween-Kostüm von Heidi Klum als Wurm an der Angel von Tom? Kann man auch als Anspielung an Toms Wurm verstehen? Aha! Ja, da waren Lachsmilies, ich wollte die so ein bisschen verbalisieren. Ähm, Ich muss sagen, ich fand das richtig geil, ihr Kostüm, ihr Wurmkostüm. Ich bin aber auch kein Heidi Klum Hater, also ich finde, ähm, egal was, wie man über sie denkt, ich finde, der Erfolg spricht für sich und die ist einfach, die hat ja mittlerweile irgendwie über 10 Millionen Follower, auch die ist einfach ein Weltstar jetzt, also ich finde, Deutsche, die es in den USA geschafft haben, da habe ich höchsten Respekt vor. So Und ich fand es witzig. Ich liebe einfach, dass sie, egal wie bekannt oder nicht bekannt sie ist, dass sie dieses Halloween-Ding einfach schon seit Jahren macht und das eigentlich aus... Also ich glaube ihr, dass sie das aus Spaß macht. Ich finde, das ist null PR. Das ist einfach nur, weil die einer an der Klatsche hat und sich da nochmal wie so ein Kind... Ähm, verwirklichen kann.
0: Ja, ich denke das auch. Und ich finde auch, das Witzige ist ja auch, man denkt ja jedes Jahr, was will sie denn jetzt noch bringen? Und dann kommt sie wieder mit sowas. Und es ist ja wirklich als Meme, sage ich mal, um die Welt gegangen. Es war ja so lustig. Aber weißt du, das Komische ist halt auch, Leute aus Deutschland, die es in Amerika schaffen Die sind in Amerika super die Stars und in Deutschland werden die voll gehatet oder keiner kennt die. Zum Beispiel auch, letztens habe ich einen Bericht über Kim Petrus gelesen, Mhm. dass eine Deutsche aus Köln äh, Platz 1 in Amerika belegt hat. Und dann schreiben da alle Leute aus Deutschland so unter, muss man die kennen, wer ist das, warum ist das jetzt ein Bericht wert und so. Und ich denke mir so, warum hatet ihr denn immer so die eigenen Leute?
1: Ich habe dazu auch einen TikTok gemacht und da haben auch Leute geschrieben so, nicht sie, sondern er. So, also so weißt was, du, dass man ihr das so abschließt sagt, so Für mich ist das ein Mann. Das ist, weißt du, eine Transfrau ist keine Frau, das ist ein Mann. Also ich so, hä, halt doch die Fresse jetzt. Ja, also mal, was ist also, da, als ne? wenn das
0: so, als wenn diese RTL 2 Nachmittagsleute plötzlich irgendwie mm. da aus ihren Ecken
1: gekommen kommen. <lacht> Aber soll ich doch was Witziges erzählen, bei meinem allerersten Interview mit Tokio-Hotel, ne, da waren die ja noch nicht zusammen, da waren ja Tom und Heidi noch nicht zusammen. Und da habe ich genau diese Frage gestellt. Ich so, findet ihr es nicht auch krass, dass Deutsche, die im Ausland sind, sind immer so gehatet werden von Deutschen. Und da habe ich halt gesagt, so zum Beispiel Leute wie Heidi Klum, so alle hassen sie gefühlt, aber trotzdem ist Jeremy Six Topmodel erfolgreich oder bei, bei euch, Tokyo Hotel, war es ja auch so, ihr hattet mega viele Hater. So und da ging es ja schon um Heidi Klum, witzigerweise. Und in demselben Interview hat äh, halt Tom auch gesagt, dass er auf ältere Frauen steht. Und dieses Interview ist ja so durch die Decke gegangen. Das müsst ihr euch auf meinem YouTube-Kanal auf Hollywood Shop angucken. Weil alle dann später drunter geschrieben haben, so, oh mein Gott, die haben da schon über Heidi Klum geredet. Und da wusste er ja nicht mal, dass die, da haben sie sich noch nicht mal getroffen, weißt du? So mhm. richtig witzig, ey. Ja,
0: ja, du hast es heraufbeschworen. Irgendwie habe ich diese
1: Verbindung <lacht> schon gesehen anscheinend. <lacht> ja, glaubt ihr, dass 24Tim etwas mit dem TikToker Jorel hat. Jorel, Jorel. Soll ich mal, weißt du, dass ich davon noch nie was gehört habe? Ich auch nicht. Aber ich also muss ich auch, weiß, wer 24 Tim ist, aber ich habe davon noch nie was ich gehört. Ich kenne
0: auch diesen Jorel oder wie der sich nennt, kenne ich leider auch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht ganz so viel auf TikTok unterwegs. Also ich bin wenn, dann mal auf Instagram und
1: Ich bin ja viel auf TikTok, aber das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Nee,
0: ich auch nicht.
1: Bei Prince Charming berichtete ein Kandidat, dass er einen Sklaven hat, dem er für 300 Euro in den Porsche gepinkelt hat. Wie viel Geld müsste man euch für eine solche Aktion bieten? Hättet ihr gerne einen sexuellen Sklaven oder wärt ihr vielleicht auch selbst gerne einer? Ich muss da irgendwie auch an, kennst du die Serie AJ and the Queen auf Netflix mit Ruth ja, ja, Der, der hat doch auch, der eine hat doch auch so einen Sklaven, der immer geputzt hat, der immer das wollte, dass er so dann so Sachen, so Tee für den machen muss und so. Ähm, ah, daran okay. musste ich gerade ja. denken. <lacht> so wie zum Thema Sklaven.
0: Also, das Ding ja. ist, ich habe die Folge auch gesehen, wo der eine meinte, dass er irgendwie so einen finanziellen Sklaven hat. Ähm, Ich fand es erst ein bisschen weird, als er das so erzählt hat, weil man halt zuerst auch so dachte, okay das ist jetzt ein Spaß oder so. Aber also irgendwie, hast du die Folge gesehen. Ich habe die gesehen ja. und dann haben echt alle gedacht, so, okay, der verarscht uns gerade, aber der meint aber das halt total. Aber erzähl tot mal ernst.
1: Kurz mit dem Pinkeln, also der Sklave sollte in den Porsche pinkeln? Nee, nee, Für er, Geld?
0: er wurde angeschrieben von einem älteren Mann mhm. und der hat zu ihm gesagt, ich gebe dir 300 Euro, wenn du in meinen Porsche pinkelst. Ah, okay. Und dann ist er da hingegangen, hat einmal irgendwie auf dem Fahrersitz gepisst und okay. ist wieder gegangen und hat okay. das Geld halt bekommen.
1: Okay, aber Warum?
0: Ja, weiß nicht, weil es gibt halt Leute, also es gibt ja Leute, die haben halt einen Fetisch, äh, andere zu bezahlen, also so anderen Geld für irgendwelche Sachen zu geben und ich denke mal, dass das bestimmt so ein reicher alter Mann war, der ist irgendwie, der stand wahrscheinlich noch auf NS oder so. Okay,
1: also der hat sich dabei nicht aber sexuell befriedigt. Das hat er nicht, so weit Ah, hat er nicht erzählt. Deswegen habe ich gerade gefragt, warum, ich wollte mich jetzt darüber nicht lustig machen, aber ich war so, okay, gab es doch wenigstens einen sexuellen Aspekt, also irgendwas, was für den... Typen rausgesprungen ist. Ich glaube,
0: für den Typen ist halt das Geile einfach gewesen, dass halt so ein Typ, den er gut aussehend findet, halt ihn so damit erniedrigt quasi. Ich weiß nicht, es gibt ja solche Fetische. ähm, Aber ich muss dazu sagen, also ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt machen würde und ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viel Geld man mir dafür geben müsste. Also ich glaube, für 1000 Euro würde ich es auch nicht machen, weil. Ich weiß nicht, erstmal, ich find's eh immer ein bisschen creepy, also wenn Leute mit solchen Angeboten kommen, weil mhm. du weißt nicht, wer das ist. Ja das ist ja eigentlich auch voll so ein Risiko, da einfach so
1: hinzufahren. Ja, finde ich auch. Ich finde die Sache an sich überhaupt nicht schlimm. Ne? Also wenn das jetzt jemand wäre, wo man weiß, der ist nicht creepy und der sagt dann so, yay, hey, so mich macht das voll an, wenn ne, du, keine Ahnung, für 300 Euro meine Schuhe leckst oder so, finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde ja, wenn du so, so eine Vorliebe hast, die keinem tut, so, dann kannst, hast, kannst du sie ja ausnehmen. Und wenn du noch einen Gegenüber hast, der das auch geil findet, dann ist ja voll cool. Aber ich finde, es ist das Gleiche, wie du gerade meintest, dass wenn man dann so ein Angebot online bekommt, dann denkt man sofort, die Person ist dubios oder irgendwas stimmt da nicht und äh, da kannst es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Genau. So.
0: Also ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Menschen sowas machen, aber ich glaube, ich selber würde es halt nicht machen. Also klar, jeder ist käuflich, also wenn man mir jetzt hier eine Million hinlegen würde, würde ich es natürlich auch machen, aber ich würde jetzt nicht so in in den realistischen Bereichen, was die Leute zahlen würden. Also selbst für 1.000 Euro würde ich es halt wahrscheinlich nicht machen. Aber das liegt auch einfach daran, weil ich selber, sage ich mal, ich habe einen Vollzeitjob, ich verdiene gutes Geld. Mhm. Ich habe das Geld halt auch nicht nötig. Und klar könnte man jetzt sagen, ach, die 1.000 Euro kann man ja mal schnell mitnehmen, aber ich möchte mich halt selber auch gar nicht für Geld verkaufen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, also ich würde es machen, aber nur, wenn es so einen sexuellen Reiz hat. Also wenn die Person hot ist Und die steht da drauf und ich soll das zum Beispiel sagen, weil es ist so ein älterer Typ, der hat derbe viel Geld, den finde ich auch heiß und der sagt, okay, ich will keine Ahnung, wenn ich in meinem Porsche sitze, sollst du mich anpissen und dafür möchte ich dir Geld geben, weil mich macht das geil. Und dann macht man das, aber dann ist das auch noch mit was Sexuellem verboten, dass man zum Beispiel zusammen wächst oder so. Dann würde ich es cool finden, aber nicht, um es fürs Geld zu machen. Weißt du, was ich meine? Also ich würde nicht zu jemandem fahren, mit dem ich absolut nichts anfangen kann und das für Geld machen und denken so, oh, gib mir jetzt das Geld, ich will jetzt hier nur schnell weg. Also, das würde ich dann auch nicht machen. Also, so.
0: ich, also das soll man jetzt auch nicht mhm. falsch verstehen. Ich würde es halt auch für jemanden machen, wenn ich, keine Ahnung, sowieso mit jemandem schon eine Affäre habe. Ja, oder das irgendwie meine sowas. Ich. Also,
1: wenn da was Sexuelles ist. Ne? Genau, so.
0: oder wenn ich mich eh mit jemandem schon regelmäßig treffe und er dann sagt so, hey, würdest du für mich mal das und das machen, dann würde ich es halt kostenlos ja. ja auch machen. Aber ich würde jetzt nicht einmalig zu so einem Treffen hinfahren, dahin pinkeln, das Geld nehmen und nach Hause fahren. Ja, das würde ich zum Beispiel ja, jetzt nicht machen.
1: genau, das, das meine ich halt so. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau das aber geil finden, die vielleicht im Anschluss gar keinen Sex wollen, sondern die einfach nur darauf stehen, dass du da hinkommst, nach seiner Pfeife und dann wieder gehst. Weißt du? Und dann holen sie sich im Nachhinein drauf einen runter. Mhm. Weißt du? So, so, das ist halt ähm, Ja, aber an sich, also Sklaven Dings, also ich, ich war noch nie Sklave sozusagen. Also ich habe noch nie dieses, dieses Rollenspiel gemacht, dass ich irgendwie Sklave war. Ich hatte auch noch nie jemanden als Sklaven, aber ähm, ich bin schon im Bett so oft so dominant, dass ich dann sozusagen mit der anderen Person gemacht habe, was ich wollte. So. Und vielleicht mm. auch ein bisschen brutaler, aber das war dann nicht so ein Rollenspiel. Das war dann eher die sexuelle Vorliebe. So. Also
0: ich finde so ein Rollenspiel an sich eigentlich echt ganz geil, muss ich sagen. Ja. So dieses Master und Slave. Ich hab, kann ich ganz kurze Story erzählen? Ähm, ich war mal bei jemandem, ähm, wir waren irgendwo was trinken bei jemandem zu Hause mit so fünf bis zehn Leuten. Das war so ein Vorglühen für irgendeine Party. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und die wohnen halt auf St. Georg. Und die Nachbarn von denen sind halt auch schwul. Das ist so ein verheiratetes Paar. Die sind so beide um die 40 gewesen. Und dann meinten die auf einmal so, ja, irgendwie bei euch unten ist ja Remy Demi. Können wir dann auch mal kurz dazukommen und so. Und dann sind die Nachbarn halt runtergekommen. Mhm. Und hatten aber einen Haussklaven dabei.
1: Nein. Und haben
0: das vorher aber auch nicht gesagt. Und dann kommen die da so in die Küche rein, wir saßen alle in der Küche. Und dann waren die beiden, also das Pärchen, und dann hatten die an so einer Kette noch so einen Twinkboy, der vielleicht höchstens 20 war oder so. Und der stand dann halt so kommentarlos neben, denen hat auch nichts gesagt. Oh Gott. Und dann meinten wir so, okay, wer ist das denn? Und die so, ja, das ist unser Haussklave und so und den nehmen wir jetzt natürlich mit nach unten, weil den können wir ja nicht oben alleine lassen und so. Und ich weiß noch, ich war da selber gerade mal Anfang 20 oder so und ich war voll schockiert, ja. weil ich sowas noch nie gesehen habe. Aber irgendwie war das Damit
1: rechnet man halt nicht. Das nee. ist halt das Ding.
0: Aber es war irgendwie auch trotzdem voll lustig, das mal so zu sehen. Ja,
1: voll. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich würde nur auch sagen, ich würde damit nicht rechnen. Also würden Leute kommen, würde ich mich wahrscheinlich auch total angeregt, mit denen darüber unterhalten und alles wissen wollen. Aber du denkst so also, hä, so, wieso denn? Also ich würde es halt auch gern. So aus beiden Sichten mal verstehen wollen. So, ja. ne? Also das irgendwie. Ding ist,
0: ich weiß jetzt halt auch nicht, ob der da richtig dann mit gewohnt hat sogar. Ja. Oder ob der nur mal irgendwie so dann mal, weiß ich nicht, tagsüber oder so da ist. Aber ja. das war auf jeden Fall ein richtig geiles Erlebnis, dass man Witzig. so.
1: Weil für so ein sexuelles Rollenspiel verstehe ich das, aber es gibt ja wirklich die, die dann wirklich dauerhaft in dieser Rolle sein wollen, ne? Oder die nur dafür dann tagelang da sind oder so. Äh, da gibt es echt abgefahrene Sachen. So, ich versuche, dass wir einen schaffen. Zum Thema Cruising. Ich habe dieses mit 37 Jahren in diesem Jahr für mich entdeckt und bin mehrfach auf einem Cruising-Parkplatz in Hamburg-Süden unterwegs. Diesen habe ich damals durch Zufall entdeckt und bereits vieles erlebt, sowohl auf der Toilette als auch in den ähm, Büschen und im Auto. Es ist der Reiz und ich bin echt süchtig nach dem nächsten Outdoor-Abenteuer, bis jetzt hatte ich nie Probleme, etwas zu finden. Ab und an muss man eine Stunde warten, aber es hat sich jetzt bis jetzt immer gelohnt. Kommt halt auf die Zeit drauf an, an der man da ist. Mit den Typen, mit denen ich etwas hatte, war alles dabei. Von Ende 20 bis Ende 60. Wie steht ihr zu dem Thema Cruising auf Cruisingplätzen ähm, auch schon mal gemacht? Liebe Grüße, Sepp. Ich denke mal, das steht für Sebastian.
0: Könnte sein, ja.
1: <lacht> ja, damit wären wir schon wieder beim Thema Cruisen. Aber ähm, das kennst du, weißt du, von wo über welchen Parkplatz er redet? Kennt nee, man den? Also,
0: ich weiß ihn nicht. Aber es gibt ja zig verschiedene Cruisingplätze hier in Hamburg. Also, ja. das kann ja alles möglich Wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich in
1: allen großen Städten, ne? So. Ja,
0: auch im Stadtpark. Dann hier bei mir da der, wie heißt der, Jakobi-Park. Also, ja. das, es gibt ja überall solche Plätze. Ja. Ähm, also, ich persönlich also ja, irgendwie denke ich mir so, ich würde es mir halt gerne mal angucken, aber ich glaube, ich traue mich das nicht. Ja. Also weil das halt auch so, so öffentlich ist. Also ich würde dann lieber, wenn ich Bock auf sowas habe, wie ich zum Beispiel in der letzten Folge erzählt habe, dann würde ich lieber mal in eine Gay-Sauna gehen ja. oder auf irgendeiner Party, wo es ein, ein Darkroom gibt oder sowas, dann würde ich es lieber auf sowas machen, weil da fühle ich mich, glaube ich, sicherer, als wenn ich irgendwie nachts äh, auf so einen Parkplatz fahre. Wo theoretisch mich auch einer abstechen könnte. Ja,
1: das stimmt. Finde ich auch. Also, ich finde, ja, also ich würde mich das auch nicht trauen. Ich habe mich das auch noch nie getraut. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber. Ich finde, also beides. irgendwie. Also in so einem Park kann man natürlich irgendwie weglaufen und gerade hier in Hamburg, ne, so wenn man es im Stadtpark macht, kann man auch direkt zur nächsten U-Bahn rennen. So. Auf dem Parkplatz, wenn du in deinem eigenen Auto unterwegs bist, hast du aber ja auch eine gewisse Sicherheit. Dann kannst du ja auch eigentlich in dein Auto steigen und abhauen. Aber gut, wenn im Auto was passiert, bist du halt auch gefickt. Ne, so. Deswegen, ähm, glaube ich, wäre ich auch eher Team in der Stadt. So Und äh, dann auch im Sommer, weil ich bin so eine Frostbeule, ich kann das im Winter <lacht> nicht machen. <lacht> okay, komm, einen Machen wir, weil über Cruising haben wir schon viel gesprochen. Aber ja, danke für deine Nachricht, weil das ist natürlich auch immer cool, wenn ihr so ein bisschen schildert, was ihr da erlebt habt. So, hallo ihr beiden Zuckerschnuten. Äh, Danke für euren tollen Podcast, ihr seid die Queens of Podcasting für mich, vielen Dank. Nun zu meinem Problem, ich bin nun seit knapp drei Jahren in einer Beziehung, der letzte Sex war im März, wir haben im April beschlossen, dass wir eine offene Beziehung führen, was auch gut funktioniert. Mittlerweile denke ich mir aber, ob es nicht nur einfach eine Freundschaft zwischen mir und meinem Freund ist, ich brauche mal euren Rat, was würdet ihr tun, wenn es sich nur noch nach Freundschaft anfühlt? Thank you, Bussi. Und schöne Grüße aus Österreich. Ähm, dazu empfehle ich dir den Podcast von mir und meinem Ex. Champagner auf Ex. <lacht> so, also wirklich, oder, Pierre? Ich meine, ich habe das ja wirklich durchlebt. Und wir haben uns ja auch getrennt, mein, mein Ex-Freund und ich. Wir waren ja sieben Jahre zusammen. Und ähm, ich habe ja auch immer gesagt, die letzten drei Jahre war eigentlich nur noch Freundschaft. Da war auch kein sexuelles Interesse da und nichts Und ähm, wir waren beide unglücklich, weil aber trotzdem in der Beziehung du diesen Druck hast, dass du dann irgendwie natürlich auch sexuell nicht befriedigt bist und irgendwie checkst du auch, dass der andere nicht auf dich steht und du stehst auch nicht auf ihn und das ist alles sehr frustrierend. Also es kann durchaus sein, finde ich, dass das eine Freundschaft ist, oder? Also eine Beziehung ohne Sex kann halt oft eine Freundschaft sein, ohne dass man es direkt merkt, oder was sagst du? Ja, ich finde,
0: das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich bin halt der Meinung, wenn man eine offene Beziehung hat, dann sollte man aber trotzdem mit seinem Partner auch noch regelmäßig Sex haben und nicht, dass jeder irgendwie nur noch sein eigenes Ding macht. Weil sonst ist es ja wirklich im Prinzip wie eine WG. So. Ja, also aber wenn man
1: den Sex halt nicht mehr hat mit dem Partner.
0: Ja, dann finde ich aber, macht auch eigentlich die. Ja, also das ist jetzt ein bisschen hart dann zu sagen, dass die Beziehung dann keinen Sinn mehr macht, aber ich bin halt der Meinung, dass eine offene Beziehung trotzdem bedeutet, dass man mit seinem Partner halt auch noch Sex haben sollte. Und wenn Mhm. er jetzt sagt, er hat im März den letzten Sex mit seinem Partner gehabt, dann finde ich, stimmt da irgendwas nicht. Da ist irgendwas im Raum, was nicht ausgesprochen ist. Ja,
1: ich würde also, mein Rat wäre auf jeden Fall ansprechen, drüber reden, das hilft eh immer. Also ich finde, sobald irgendwas sexuell nicht passt, also selbst wenn man Sex hat, aber er gefällt einem nicht, immer ansprechen meistens, also oft denken ja auch Leute, der andere ist schuld und merken dann im Gespräch, nee, es liegt auch an ihnen so. Und ähm, und ich glaube, man muss sich dann wirklich auch ganz ehrlich fragen, was man will. Also wenn beide keinen Bock mehr haben, also wenn die sich beide auf einer Ebene mögen, aber kein sexuelles Interesse haben, dann ist das vielleicht wirklich eine Freundschaft. Also aus meinem Ex-Freund und mir ist ja wirklich Best Friends geworden. Also das ist wirklich so wie mein Bruder jetzt. Also wir sind ganz eng miteinander und es gibt auch gar keinen Zwiespalt, so von wegen, also es gibt keine sexuelle Spannung, nichts. Also als wir uns auch getrennt haben, das ist vielleicht auch ein guter Rat an dich, in dem Moment, wo wir uns getrennt haben, hat es sich für uns beide einfach richtig gut angefühlt. Und wir konnten danach voll gut miteinander umgehen, weil dann war es genau richtig. Also es war eigentlich das, was die ganze Zeit war, hat jetzt auch den richtigen Titel gehabt. Und dadurch war der ganze Druck weg, man musste nicht mehr miteinander rummachen, man war nicht mehr irgendwie beleidigt, weil der andere einen Monate nicht angefasst hat und so. Ähm, Und ja, also das das fühlt man, glaube ich. Also spreche es doch mal an und vielleicht sagt ja dein Freund auch so, ja, ich habe das Gefühl, wir sind lieber Freunde und dann vielleicht trennt ihr euch und seid beide happy. Oder ihr merkt, dass ihr ein anderes Problem habt und kommt euch wieder näher. Genau, also
0: vielleicht muss man jetzt einfach mal testen, ob das Ganze einfach nur ein bisschen eingeschlafen ist oder ob da wirklich nichts mehr ist als eine Freundschaft aber ich finde eh dass in jeder langen Beziehung man liebt sich halt auch nicht die ganze Zeit wie am ersten Tag. Also das nee. flacht ja eigentlich immer irgendwann so ein bisschen ab und dann ist es halt einfach wie so eine ja Best Friends Beziehung und dann aber halt auch mit Sex irgendwie oder wie, ich weiß nicht wie man das. Also da muss irgendwie also das Ding ist, ich habe das halt immer so gemacht, ich habe mich halt immer gefragt Möchte ich den Mann heiraten, mit dem ich zusammen bin? Und wenn du dir diese Frage aber nicht ganz klar mit Ja beantworten kannst, also wenn du dir unsicher bist, ob du ihn auch heiraten würdest, dann finde ich, muss man da schon irgendwie mal gucken. Ja,
1: ich muss sagen, also ich habe das Gefühl, dass sich die, also im Idealfall entwickelt sich die Beziehung halt so, also die die nimmt irgendwie, also da entwickelt die sich weiter oder in eine andere Richtung, aber ich finde, es ist immer irgendeine Dynamik drin. So Und wenn das nicht mehr drin ist, Und das alles so einschläft, dann weiß ich für mich, dass was nicht stimmt. Weißt du? so. Also so daran merke ich das zum Beispiel. Und das war halt damals mit Niklas wirklich so, dass ich nach nach ein paar Jahren dann gemerkt habe, okay, die letzten drei Jahre, ich meine, ich habe auch lange gebraucht, um das zu checken, weil aber auch viel los war bei uns. Aber dass ich dann in den Nachhinein immer dachte, so hä, wir sind eigentlich nur noch Freunde. So, wir müssen das aber auch endlich mal so benennen. So Und ich wusste das aber auch für, ich habe ja Schluss gemacht, weil ich wusste, er wird es jetzt nicht sehen. Und wenn ich ihm das erkläre und er die Augen aufmacht, wird er checken, dass das wirklich besser für uns ist. Und genau so war das ja. Und zwischen der jetzigen Beziehung habe ich erst das Gefühl, dass wir ständig so uns weiterentwickeln. Oder ne, also es ist irgendwie so, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, es schläft ein. Also klar gibt es mal Phasen, wo, wo da ein bisschen weniger so prickelnd drin ist, ne? weil auch vielleicht die Umstände andere sind. Man ist gestresst oder viel unterwegs oder so. Aber an sich kommt man immer wieder zurück zueinander. Und es ist immer noch spannend irgendwie. Mhm. Und das ist eigentlich, also das ist so das, was ich meine, da ist so eine Dyma- Dynamik drin, wo ich dann so denke, ja, ist cool, also ich es würd, lebt noch.
0: Genau, ich würde einfach das Gespräch erstmal suchen und gucken oder sagen, hey, wir hatten jetzt seit März keinen Sex mehr, ist zwischen uns alles in Ordnung, ja. ist da irgendwas und dann einfach mal gucken, was dann.
1: Weil ich sag mal, Sinn einer offenen Beziehung ist es ja auch nicht, dass man dann komplett nur noch mit anderen vögelt. Weißt du, was ich meine? Das war ja auch das, was ich letzte Woche mit dem Dreier meinte. Wenn das Sexuelle zwischen mir und meinem Freund nicht stimmen würde, hätte ich auch niemals einen Dreier zugestimmt. Weil der Dreier soll ja nicht ähm, irgendwie mich ersetzen oder so. Sondern Mhm. das soll ja so ein, ein, wie sagt man, so ein Upgrade sein. Oder Oder
0: es ist halt klar abgesprochen, dass irgendwie man nicht auf dieselben Sachen steht im Bett. Oder beide sind nur top oder beide nur bottom. So Dann ist vielleicht auch klar, dass man dann lange keinen Sex mehr hat. Aber ich finde, selbst dann sollte man doch trotzdem, selbst wenn beide top sind, sollte man doch trotzdem mit seinem Partner noch intim werden und dann ja. vielleicht einfach zusammen irgendwie ja, was ja. anderes machen, blasen oder fixen oder keine Ahnung.
1: Oder äh, Rollenspiele mit Sklaverei. Genau. <lacht> vielleicht
0: müsst ihr euch mal einen Haussklaven holen. <lacht> ja, so, vielleicht müsst ihr das mal ausprobieren. <lacht>
1: Ja, cool, damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche und wir haben jetzt richtig viel geschafft. Wir sortieren natürlich auch immer so ein bisschen aus, weil manchmal ist dann auch wirklich eine Frage dabei wie, was ist dein Lieblingsoutfit? Und dann ich so, okay, das warum müssen wir jetzt nicht sprechen. Aber ihr könnt uns also wieder schreiben. Also wenn ihr diese Folge hört, schreibt uns gerne, was euch am Herzen liegt über Telonym. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. ist immer Anonym Und wenn ihr aber genannt werden wollt, schreibt einfach euren Namen unten. Wir lesen es natürlich so vor, wie wir es bekommen.
0: Genau. Und ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber ich werde mich jetzt hier über diesen Kuchen hermachen. Den Barry gebacken ich hat. Ich habe
1: Kuchen gebacken. Wer glaubt das denn? Ich habe wirklich Kuchen, einen Zitronenkuchen mit Wecker. weißer Schokolade.
0: Und du hast auch ganz bestimmt keine Backmischung benutzt. Nein, würde ich niemals tun. Sünde.
1: Gibt es keine Beweise? Gibt es keine Beweise? Ja, gut, ja, dann schön, dass du wieder da warst. Und dann wird nächste Woche. Bis dahin. Bye. Bye.